2: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Auch heute geht es wieder um Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute den Tommy bei mir. Hi Thomas. Ja, moin. Hi. Und als Irgendwas mit Logistik Gast haben wir heute Max. Hallo Max. Ja,
0: hi. Servus aus München.
2: Ja, Servus aus München. In München sagt man Servus, in Hamburg sagt man Moin. Da sind wir schon mal mit bei den ersten Unterschieden zwischen uns. Aber bevor wir über Unterschiede sprechen, wäre es vielleicht ganz cool, wenn du einmal erklärst, wer ist eigentlich Max Meister?
0: Ja, also freut mich, dass ich da sein kann. Mein Name ist Max Meister. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber von der Firma Ludwig Meister. Und ähm, ja, ich bin, glaube ich, jetzt heute hier, weil wir uns schon vor einigen Jahren für Autostore entschieden haben. Aber, ähm, Ja, ich bin bei uns äh, sozusagen verantwortlich für Einkauf und Logistik und IT und deswegen äh, vielleicht ein äh, interessanter Ansprechpartner für den Bereich.
2: Alle Ansprechpartner, die sagen, sie machen irgendwas mit Logistik, sind natürlich prädestiniert, äh, bei uns im im Podcast zu sein. Aber bevor wir über über eure Logistik im Detail sprechen, vielleicht kannst du einmal noch erwähnen, was macht eigentlich die Ludwig Meister GmbH, glaube ich? Ja, die GmbH Ähm, und G. Genau, was was macht ihr da eigentlich und ja.
0: Ja, also wir sind eine ziemlich äh, konservative Branche, wir sind äh, Produktionsverbindungshandel, also das heißt, wir kaufen von Herstellern ein und verkaufen an äh, einmal Instandhaltungsbetriebe, aber auch Herstellungsbetriebe und äh, da geht es produktbereichtechnisch von Kugellager bis über Dichtungen bis hin zu äh, Hydraulik und Werkzeuge. Und wir sagen immer, wir sind eigentlich dafür verantwortlich, dass die Industrie sich darauf konzentrieren kann, was sie eigentlich machen soll und zwar äh, forschen und entwickeln und wir kümmern uns um die Supply Chain. Vielleicht Mhm. noch zwei äh, Sätze zu zu unserer Größe. Wir verschicken so 600.000 Positionen im Jahr und äh, dieses Jahr werden wir, schätze ich mal, einen Umsatz von knapp äh, 100 Millionen Euro machen.
2: Wow, das das klingt nach so einem kleinen Hidden Champion, wie man das immer so hat. Es gibt irgendwie Branchen, du hast das schon gesagt, bei euch ist es auch etwas konservativ in der Branche. Ja, also da muss oh, ich kurz
0: reingrätschen, Entschuldigung. In dem Fall, äh, es gibt äh, viel, viel größere noch in unserer Branche. Okay. Ich glaube aber, dass wir ganz gut unterwegs sind und uns auch gut entwickeln. Aber es ist tatsächlich so, dass die Branche an sich, die kennt äh, die kennt man nicht, wenn man da nicht wirklich äh, drinnen ist. Ja.
2: Also ich habe null Bezug zu Kugellagern und ähnliches, von daher schwierig für mich die Bronze einzuschätzen. Aber du du hast das schon gesagt, ihr macht das eigentlich möglich, dass dass die Unternehmen sich auf das Wesentliche konzentrieren, was deren Kernkompetenz ist. Und zwar ähm, das Forschen, Entwickeln von von Artikeln in in dieser Branche. Und ihr kümmert euch um die Supply Chain. Das würde implizieren, dass Logistik so ein bisschen Kernkompetenz bei euch ist. Ist das so? Ist das das, das, was euch ausmacht, die Logistik oder gibt es da noch andere Themen, die die vielleicht wichtiger sind? Ja,
0: also ich bin grundsätzlich der Meinung, alle, die immer darüber sprechen, dass der der Webshop das Wichtigste ist und dass der Vertrieb das Wichtigste ist, das kann schon sein, aber wenn ich die Ware nicht habe, also wenn ich keinen guten Einkauf habe und wenn ich die Ware nicht schnell zum Kunden bringe, dann bringt mir das beste Frontend nichts und deswegen ist unserer Meinung nach Einkauf und Logistik ganz ein wichtiger Differenzierungsbaustein äh, zum Wettbewerb. Und ähm, wir haben uns da schon relativ früh wirklich darauf konzentriert und haben das auch eigentlich immer selber gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen möglichst viel in der eigenen Hand haben, damit wir uns möglichst gut differenzieren können und auf unsere Kunden individuellen Anforderungen reagieren können. Und ähm, ich persönlich habe mal äh, am äh, Logistiklehrstuhl hier in München auch Maschinenbau studiert. Das heißt, ich hatte da schon immer eine gewisse Passion dafür. Und ich glaube, dass das heute ein, ein Vorteil ist. Aber auch hier ist es wie in allen Bereichen, haben wir immer noch genügend zu tun. Also gibt überall noch äh, Verbesserungspotenzial. Aber auf die Frage, ja, ich glaube, äh, ein Handel kann sich heute ohne gute Logistik und ohne gute IT und guten Einkauf nicht mehr differenzieren vom Wettbewerb.
1: Aber da spricht sich auch genauso dieses Spannungsfeld Marketing, Vertrieb ähm, versus Logistik an. Ähm, also das ist ja schon seit jeher ein Spannungsfeld ohne Ende und so. Und die einen ähm, Einkauf, Marketing und Vertrieb, die meinen immer, ähm, wir sind die Wichtigsten und Logistik, ähm, was ist das schon? Aber... Ich glaube, da hat sich auch, äh, hat sich sicherlich ja auch bei euch vieles getan. Also, dass die Logistik, wie du ja auch schon sagst, einen viel höheren Stellenwert bekommen ja, hat. Ja, ja,
0: absolut. Also, man muss ja ganz klar sagen, dass jeder Fehler, den wir produzieren, äh, dass der uns A, sehr viel Geld kostet und B, auch einfach beim Kunden immer ein Thema äh, erzeugt. Und wir sind heute alle äh, im, im Privaten gewöhnt, dass wir nahezu fehlerlose Logistik bekommen, ja und ähm, dann will ich äh, im wahren Eingang von der Firma auch äh, möglichst fehlerfrei arbeiten und äh, das gelingt natürlich nicht immer, aber ich glaube, dass das heute ein, ein ganz großer Teil der äh, Neudeutsch Customer Experience ist, also der Kunde erwartet das einfach, dass das gut funktioniert und ähm, ich glaube, das äh, ist, ja, da ist bei uns der Groschen schon vor einiger Zeit gefallen, aber ähm, ich glaube, dass, da geht es heute eigentlich allen so.
2: Ja, es, es, es ist ja ein leidiges Thema. Ne? Das Thema, welcher, welcher Bereich ist eigentlich der wix, wichtigste im Unternehmen und, und welcher Bereich ist vielleicht weniger wichtig. Am Ende des Tages ist vermutlich jeder Bereich auf seine Art gleich wichtig in, in dieser Kette, um das, um das alles abzubilden. Nur damit wir äh, die Vertriebler unter uns hier auch nicht äh, traurig machen, wenn wir sagen, Logistik ist das Wichtigste, auch wenn wir das alle wissen. <lacht> Nein, <lacht> nö, genau. <lacht> Aber du genau. Aber du hast das ja schon ganz am Anfang, angedeutet, ihr habt äh, eine eigene Logistik und ihr habt euch für das Autostore-System vor einiger Zeit entschieden dass wir in der letzten Woche ja schon mal mit dem Peter Bimmermann äh, angerissen haben und darüber diskutiert haben, das Ganze aus einer eher vertrieblichen Sicht, beziehungsweise aus Herstellersicht. Ähm, vielleicht, bevor wir auf das AutoStore im Detail kommen, das ihr das hier habt und wieso ihr das gemacht habt, vielleicht einmal die Frage, was habt ihr noch so, also habt ihr, wie sie, wie kann man sich euer Lager vorstellen, wenn man, wenn man so rein gedanklich da mal durchläuft, gibt es da noch andere technische Komponenten, gibt es da viel Fördertechnik, viel manuelle Bewegungen, noch andere Logistiksysteme, bloß mal so ein kleiner Abriss, wie sieht das so aus?
0: Also dazu muss man sagen, dass wir zwei Teile haben. Wir haben einmal die klassische Logistik, da sage ich gleich was dazu und dann haben wir noch eine Werkstatt und in der Werkstatt haben wir cardex shuttle und äh, mehrere Langgut-Shuttle, wobei die natürlich von der Frequenz nicht so stark gefordert sind. Da geht es eher um die Verdichtung möglichst nah an den Fertigungsorten Ah. und äh, in der Logistik haben wir einmal unser Autostore, dann haben wir eine Handregalanlage, wo aber nur noch 1000 Artikel ungefähr drin liegen Dann haben wir ein Palettenregal, das aber äh, tatsächlich, also Düsseldorfer Palette, äh, ganz klassisch noch angesteuert wird mit einem äh, Schubmaßstapler. Und ähm, Fördertechnik haben wir tatsächlich, äh, also äh, gestartet sind wir mit Autostore komplett ohne Fördertechnik. Im Endausbau sind alle Bereiche verbunden. Stand heute ist aber nur die Warenannahme, Schrägstrich Wareneingang. Da kommen die Autostore-Behälter an und die werden per Fördertechnik dann wieder in die Autostore-Anlage gebracht. Und in der Kommissionierung, also nach den Karussellports, haben wir auch noch ein bisschen Fördertechnik zur Verpackungsstation. Aber ich würde sagen, von der, ja, von, von der Investitionsverteilung her ist ein Großteil Autostore als Block in der Mitte. Und ah. wir haben versucht, möglichst wenig eigentlich drumherum zu bauen.
1: Wie viel Behälter umfasst eure Autostore-Anlage?
0: Ja, da muss ich jetzt, äh, muss ich schon aus dem Kopf sagen, ich sch- glaube so circa 42.000. Gestartet sind wir mit 24.000 und haben seitdem zweimal erweitert.
2: Da habt ihr ja schon ordentlich ergänzt. Ich glaube, du hattest hattest eingangs gesagt, dass ihr das Autostore schon länger habt. Du hattest hattest im Vorgespräch gesagt, dass es irgendwie 2013 oder sowas war, als ihr ihr das Autostore eingeführt habt. Wieso habt ihr euch damals für Autostore entschieden?
0: Ähm, Ja gut, da gibt es zwei unterschiedliche Geschichten, aber im Großen und Ganzen zahlen sie auf die gleiche Story ein. Also äh, das System ist meiner Meinung nach einfach so, dass wenn man ein gewisses Gefühl hat für Mechanik, für Automatisierung, dann dann merkt man, wenn man das System einmal live gesehen hat, und ich habe es 2011 äh, hier in Poing zum ersten Mal live gesehen, man, man, man merkt sofort, was der Vorteil ist, sozusagen, einfach dieses Redundante, dann die Geschwindigkeiten müssen nicht so hoch sein, also äh, ah. weil, weil ich viele einzelne Roboter habe und äh, das ganze System kam mir einfach schon sehr charmant vor und Genau, dann kam noch dazu, dass ich einen ja, großen Autostore-User aus der Schweiz persönlich kenne und okay. dann konnten wir uns das auch vor Ort anschauen und äh, wir haben relativ schnell gesehen, dass wir auch die ganze IT-Anbindung sehr gut realisieren können und dann hat uns das auch ein bisschen, da, ich meine, wir waren damals so 30% Prozent kleiner, ähm, da war das schon echt eine, eine große Investition und mhm. äh, auch ein, ein großes Risiko, wir hatten ja keine Ahnung von Automatisierung und ja dann haben wir einfach gesehen, ah, okay, so funktioniert das. Und dann haben wir uns die Roboter angeschaut und wir wussten eigentlich schon wirklich sehr gut, wie das System funktioniert, bevor wir uns überhaupt dafür entschieden haben.
1: Hattet ihr denn denn damals auch äh, parallel über andere konventionelle, sage ich jetzt mal, äh, Techniken nachgedacht, also sowas wie ein AKL, also mit Regalbediengeräten äh, geführtes Behälterlager oder andere Systeme? Also wir haben
0: drei Szenarien ausgeplant. Wobei eigentlich äh, von Anfang an klar war, was wir wollten, aber wir haben es trotzdem einmal sinnvoll wirklich kontrolliert. Nicht, dass wir hier einen Fehler machen. Äh, Wir haben einmal äh, Cardex-Shuttles, sehr viele mit Fördertechnik in der Mitte äh, sozusagen Ah. äh, und Bahnhöfen hatten wir kalkuliert und äh, eine AKL und als drittes, als als dritte Alternative äh, eine Optimierung der bestehenden Handregalanlage. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, da haben eigentlich alle äh, Indikatoren auf die Optimierung der bestehenden Handregalanlage gezeigt. Und äh, ich habe aber dann trotzdem einfach das Gefühl gehabt, damit springen wir nicht weit genug. Das, das verschafft uns nicht genügend Luft. Und äh, dann war aber relativ klar, dass Autostore für uns die, das Mittel der Wahl ist oder die auszuwählende Technik.
1: Naja, so eine Art Regalanlage, die ist ja auch dann irgendwann, stößt ja auch irgendwann mal an ihre Grenzen beziehungsweise da brauchst du äh, entsprechende Gänge und so weiter. Und das ist ja auch das, auch das was äh, Peter Bimmermann ja auch letzte, letztes Mal sagte, äh, einfach mal die Luft rauslassen aus dem Lager, um Platz zu schaffen.
0: Ja, absolut. Also wir haben in unserer Firmengeschichte alle 20 Jahre äh, bisher und wir sind jetzt 80 Jahre alt haben wir unsere Location gewechselt und ein neues Zentrallager gebaut, von klein, äh, von Mini zu Klein zu Mittel zu jetzt Groß. Und ah. äh, durch das Autostore und genügend ja, sag ich mal Pufferfläche drumherum äh, haben wir uns das jetzt gespart und sind sehr gut aufgestellt. Also wir haben auch äh, eine sehr interessante, sozusagen finale Ausbauplanung äh, für das Grundstück hier. Also wir können unserer Kalkulation nach äh, hier noch den dreifachen Umsatz machen.
2: Das heißt, heißt, wenn du sagst, eurer Kalkulation nach, ihr habt das eigenständig geplant alles? Nee, äh,
0: wir haben das mit einer Logistikplanung äh, aus der Schweiz gemacht und äh, Mhm. ich hätte das gar nicht gekonnt. Der hat uns da äh, sozusagen so routiniert äh, durch die Szenarienplanung durchgeführt und ähm, das, war, das war wirklich äh, sehr, sehr überzeugend. Ja.
2: Hm. Okay, also habt ihr, habt ihr auch noch weitere Ausbauszenarien, wie es, wie es weitergehen soll in Zukunft und ich vermute, dass es, dass es wenn es noch erweitert werden wird, dass es dann auch eine Erweiterung des Autostores geben wird oder wie ist da der Plan? Ja,
0: also äh, tatsächlich äh, wäre das wahrscheinlich sogar eine zweigeschossige Anlage und wir würden einen Teil von der heutigen abbauen und in einen anderen Bereich ziehen. Aber ähm, t- tatsächlich für uns, ich meine, wir sind äh, ein KMU, wir sind ein Familienbesitz, wir sind keine Hasardeure, wir machen einfach das, was sich für uns vernünftig anfühlt und wir können das Schritt für Schritt alles machen. Und ich äh, muss eben nicht planen, was wollen wir in zehn Jahren sein, sondern was brauche ich die nächsten drei Jahre. Und ja. das ist meiner Meinung nach gerade für eine Firma, wie wir sind, an, an, wirklich ein ganz toller Vorteil.
1: Mhm.
2: Habt ihr denn eigentlich in eurem, in eurem bestehenden Gebäude, wo ihr momentan seid, diese klassische Autostore-Hallenhöhe von irgendwas unter 10 Metern? Oder, oder was ist das für eine Halle, in der ihr euch nee, da bewegt? Ne, da haben
0: geht? wir eine lichte Hallenhöhe von 9,50 Meter. Also sind wir auf jeden Fall zu ja, oder ich glaube sogar 11 Meter. Krass, ne? ja, also auf jeden Fall verschenkt man da Raum. Mhm. Ja, ich habe heute jetzt auch einige Autostore-Systeme schon gesehen, die einfach auf einer Bühne stehen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ja. bin ich mit den Ports, also die Swing-Ports, die äh, dann solchen Anlagen versorgen, mit denen wäre ich, glaube ich, für Ludwig Meister nicht so glücklich. Und deswegen, äh, ich, ich bereue es jetzt halt nicht und äh, sage ich mal, vielleicht kommt es ja doch noch irgendwann.
2: Ja, was ist der Nachteil an den Ports, die du siehst, wenn, äh, wenn das System auf einer Bühne steht? Äh, die
0: Swingports äh, sind meiner Meinung nach, also die, die ich gesehen habe, immer noch relativ laut und äh, mhm. sozusagen bei dem Transport des Behälters nach oben, dann steht so ein Luftzug, dann zieht es die Blenden rein Also, Aber ich habe jetzt zwei Systeme gesehen, die sind ein unterschiedliches Alter, man merkt, dass die besser werden, vielleicht heute, wenn die das bauen, ist es schon kein Nachteil mehr, aber ähm, die die haben mich nicht so überzeugt bisher.
2: Ja, ja, ja. ich habe den Eindruck, du hast dich, so wie du das erklärt hast, technisch schon extrem damit auseinandergesetzt, was ist da eigentlich in den Robotern drin, wenn man die jetzt mal aufmacht und da mal reinschaut, ist das ja auch gar nicht so dramatisch, was da drin passiert und Du hattest auch im Vorgespräch gesagt, dass, dass ihr vieles selber macht. Kannst, kannst du da mal drauf eingehen, was, was macht ihr denn eigentlich selber? Ich glaube, da ging es in die Richtung Zubehör. und, und, und muss
0: man, Also Grundsätzlich, wir, wir machen die ganze Wartung selber. Mhm. Ähm, von Ports, da sind wir nicht ganz so gut, weil da einfach hat man seltener damit was zu tun. Äh, aber mhm. auch von den Robotern, und da gibt es eigentlich nichts, was wir nicht wirklich selber machen. Ähm, was man sieht ist, die Roboter haben ja so Track-Sensoren, die sozusagen immer kontrollieren, ob man an der richtigen Position auf dem Grid ist. Ja. Das heißt, der Roboter oder der Controller rechnet aus, wo er ist und die Sensoren überprüfen, ob er auch wirklich da ist. Und wenn da ein Versatz ist oder wenn der Track-Sensor ein bisschen verschmutzt ist, dann äh, gibt es den Fehler äh, Missing Position. Äh, und der kam bei uns, obwohl wir wirklich super sauber sind hier in der Logistik, äh, doch tatsächlich ich sag mal, zweimal die Woche vor. Und äh, wir haben 25 Roboter und deswegen haben wir sozusagen äh, automatisierte Roboter-Track-Sensoren-Reinigungsstationen gebaut.
2: Okay, wie kann man sich das vorstellen?
0: Im Endeffekt sozusagen speziell positionierte äh, Druckluftdüsen und äh, das Ganze funktioniert dann mit einer Steuerung. und äh, Aber die Steuerung ist nicht mit dem Autostore-Controller verbunden, sondern der Roboter muss einfach eine gewisse Zeit äh, still an äh, an dem Punkt stehen. Da eignet sich zum Beispiel einfach ein Port, der ein paar Mal am Tag angefahren wird. Und dann äh, bläst äh, sozusagen mit einer Kompressorluft werden die Tracksensoren sauber geblasen. Und äh, seitdem haben wir auch keinen äh, Missing-Position-Fehler mehr. Und äh, auch die anderen Firmen, denen wir das verkauft haben, haben den Fehler auch nicht mehr. Hm.
2: Okay, haben wir- steigt, äh, sorry, wenn ich, sorry, wenn ich hm. hier Thomas. Ihr, ihr steigt also schon so ein bisschen in das Zubehörgeschäft bei Autostore ein. Das heißt, hm. wenn, man, wenn man irgendwie sagt, wir haben das Problem auch häufig, kann man sich bei dir melden und, und ihr kümmert euch drum. Genau,
0: also äh, diese, mal, jeder, der eine Autostore-Anlage hat, äh, kann ja auch zwei, drei Schrauben selber reindrehen. Äh, Ja, das ist wirklich und die Montage ist einfach, da ist eine Anleitung dabei und äh, das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Investition, da brauchen wir pro Anlage zwei, einmal für die Nord- und einmal für die Südroboter
1: Mhm.
0: und ähm, das Problem ist aber, das muss man auch ehrlich sagen, äh, also wir sind sind nicht rangegangen und haben gesagt, wir wollen Zubehör für die Autostore-Anlage konstruieren, sondern das war halt ein Fehler, der uns immer wieder aufgefallen ist, Mhm. ähm, aber da gibt es nicht so viele. Äh, sonst würde ich gerne auch hm. noch anderes äh, Zubehör <lacht> <lacht> Aber ähm, das war eben ein Fehler, der einfach häufiger aufgetreten ist.
2: ist wie auch, viel Zeit, Zeit ja. hatten euch das gekostet, wenn du, wenn du sagst, da gab es irgendwie zweimal pro Woche gab es irgendwie so einen Fehler. Wie, wie zeitaufwendig war das, da irgendwie dann raufzuklettern auf das Grid, den Roboter zu bergen, dann den Roboter zu reinigen? Wie, wie aufwendig ist denn das? Also wie viel Zeit muss man sich da vorstellen? Dann kann man das ja auch mal in Relation Na, also, setzen. Die Anlage steht für
0: fünf Minuten. Wenn sie groß ist, also wirklich groß, mhm. dann äh, steht sie vielleicht mal für zehn Minuten, wenn der ganz hinten in der Ecke steht. Aber äh, meiner Meinung nach vollkommen unkritisch. Also ja. äh, dann fahre ich den raus und dann starte ich die Anlage und putzen kann ich den am nächsten Tag in der Früh oder ja. am Abend. Also das ist äh, über das ist überhaupt kein Problem. Wir haben das Häuschen, ja
1: Heißt das dann, dass die komplette Anlage steht oder äh, nur ein Teil der Anlage, also nur die, die Fläche, wo sich äh, wo jetzt gerade dieser Roboter sich befindet?
0: Ähm, da kann ich jetzt also äh, ich sag mal die machen ja bauen auch immer weiter an der Software. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass es heute nur ein Teil stillsteht. Das letzte Mal, wo ich es gesehen habe, und das ist für uns lange her, ähm, da ist äh, die ganze Anlage gestanden.
1: Mhm. Okay, weil das ist ja auch immer so ein so ein Thema, das Thema Redundanz und so, wo ja auch immer viele viele Anwender dann auch sagen, ja toll. Und wenn dann die, wenn ein Roboter ausfällt, was ist dann? Dann aber gut. Andererseits fünf bis zehn Minuten ist jetzt auch nicht die Welt. Also nee, da, nee, also
0: äh, da hatten wir mit den anderen Techniken äh, längere Stillstände. Und ja, also wir ja. haben, wir sind ja hier nördlich von München. Wir haben sehr sehr viele Touren durch unser Lager. Also im ersten Jahr, wo wir Autos da hatten, hatten wir 1400 Touren hier. Und ähm, ich persönlich habe davon auch schon viele gemacht und ich habe ein einziges Mal das erlebt, wirklich, dass da gleichzeitig der Roboter stehen bleibt oder das System Mhm. steht. (lacht) <lacht> Und ähm, wir haben heute, würde ich sagen, einen Stillstand alle zweieinhalb Wochen ungefähr.
1: Hm. Nun ist ja, sagt es nur, ja, bei euch ist nur dieser eine Fehler, also diese eine Fehlerart, sag ich mal, aufgetreten, was ja absolut für für diese Technik spricht, ähm, die ja scheinbar dann extrem fehlerunanfällig ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz treten diese Fehler auf und hast du gesagt, äh, kann es das auch bei anderen passieren und ihr bietet halt da auch diese Ersatzteile und so weiter an. Ähm, bietet ihr dann auch, habe ich das denn richtig verstanden, auch den äh, also Service und Wartung für andere Anwender an? Macht ihr das auch? Nee, äh, das machen wir nicht.
0: Ähm, okay. es, muss man auch ehrlich sagen, unser Ziel ist nicht, dass wir da in Wettbewerb zu den Händlern in dem Sinne treten. <lacht> ja, ich, ja, okay. ja, äh, ja. Von denen bin ich A, auch abhängig und B, äh, haben die ja mittlerweile auch alle mehr Erfahrung wie wir. Ähm, ja, ja. Aber was natürlich der Fall ist, aber das liegt einfach daran, weil wir die Produkte eh vertreiben. Also ein Großteil der Produkte, die ja in so einem Autostore-Roboter verbaut sind, sind ja Standardprodukte und die haben wir sowieso. Und ähm, die findet man auch auf unserer Homepage. Aber das liegt einfach daran, weil wir die Lager und die Riemen und Ähnliches und Kupplungen einfach sowieso bei uns haben.
1: Hm. Ja, Nein, das passt ja eigentlich auch in euer Geschäftsfeld
2: rein. Also ja, also von daher... Du hattest du hattest gerade gesagt, dass, dass ihr ungefähr alle ja, zwei Wochen mal einen Stillstand habt oder so. Was, was sind denn da so die häufigsten Ursachen, die ihr Stand heute noch habt?
0: Oh, ähm, das kann ich jetzt statistisch gar nicht sagen. Aber was äh, immer wieder ein Thema ist, ist, dass wir sozusagen Produkte in Tüten äh, einlagern und irgendwann gehen die Tüten auf äh, und dann sind die über den Löchern, wo die Gripper reinlangen wollen. Ah, Das ist ein Thema. Und dann, was es schon immer wieder gibt, äh, man muss halt einfach so Sachen, äh, die Motoren äh, verschleißen irgendwann, die Batterien verschleißen irgendwann, aber bei uns läuft das System jetzt auch wirklich seit über sechs Jahren. Und äh, da muss man, finde ich, das auch einfach realistisch sehen, das ist normal, äh, dass da Verschleißteile daherkommen. Also in unserer Kalkulation haben wir gesagt, eine Stunde Wartung pro Roboter pro Jahr und Kosten von einem Roboter, bei 25 Robotern. Mhm. Und ähm, soweit, also so hohe Kosten haben wir bei weitem nicht.
2: Okay, das spricht das ähm, ja. Ein,
1: ein Thema, was ja auch letztes, letztes Mal schon bei, äh, mit Peter Bimmermann war, äh, war ja auch das Thema Lagerung an sich, äh, also dass man äh, Behälter ausgraben muss, äh, um an die untersten Behälter ranzukommen und so weiter und was eventuell ja auch so den einen oder anderen Anwender äh, davon abschreckt äh, oder es auch irgendwelche Gerüchte kursieren, äh, sage ich jetzt mal. Äh, also, je nachdem, wie die Artikelstruktur ist, ähm, ist das System viel zu lange, äh, zu langsam, weil ich äh, nicht an die untersten Behälter rankomme und so weiter. Was für eine Erfahrung habt ihr damit gemacht? Weil ihr seid jetzt ja, ihr habt das System immerhin, ja, seit 2013 oder so im, im Einsatz, viele, viele Jahre. Ähm, kannst du daraus, aus diesen ja, also Erfahrungen da, machen, da,
0: da kann ich glaube ich schon was sagen. Wir, also, da haben wir auch eine Lernkurve durchgemacht. Also die ja. Bin-Distribution Bin nennt man das, das ist die Verteilung über die Ebenen, die ist bei uns heute komplett anders als damals simuliert. Aha, okay. ja. äh, fun- mhm. Funktioniert aber sehr gut, äh, das muss ich ganz klar sagen. Allerdings, wir sind gestartet als System nur mit Südrobotern. Also alle Roboter haben in eine Richtung geguckt und ähm, das haben wir mit Absicht gemacht, weil wir gedacht haben, dann lasten wir alle möglichst gut aus. Das hat sich nicht bewährt. Da gab es dann irgendwie, sage ich mal, schon so äh, ein paar Themen innerhalb der Software und der der Planung, der der Port Queue. Und da gab es dann auch mal Behälter, die nicht ausgegraben werden konnten. Aber als wir sozusagen, da haben wir einen äh, Roboter, der in die andere Richtung guckt, draufgestellt, ist sofort besser geworden. Und bei uns muss man ganz klar sagen, wir haben relativ viele Deep Dicks. Also wir müssen für relativ häufig wirklich tief graben. Und ähm, wenn dann die Fläche zu klein ist, also unser erstes Grid war, weiß ich nicht, ja, 24.000 Behälter, da hat man gemerkt, dann das ist nicht optimal. Aber äh, ja, okay. seit wir dann okay. das Grid vergrößert haben, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es, sind unsere durchschnittlichen Wartezeiten auf weit unter 10 Sekunden gesunken.
1: Okay, heißt das, also das heißt dann, ähm, Grid erweitert ähm, eure Türme, also die, die Behältertürme sind dann auch nicht so hoch. Ihr verteilt es dann etwas mehr oder was? Ähm, nee, wir äh, haben tatsächlich,
0: äh, äh, wir haben einen Teil der Handregalanlage abgebaut und dann haben wir eben um den Teil, den wir abgebaut haben, das Autostore erweitert.
1: Hm, ja, okay, und
0: ja. dadurch wurde die Gesamtfläche des Autostores größer. Wir haben aber ja. immer, äh, wir waren immer randvoll mit Behältern. Okay. Genau, und äh, was man jetzt halt vielleicht dazu sagen muss, ist, wir haben ein eigenes Programm äh, geschrieben, das den Zustand der Autostore-Anlage überwacht. Also sozusagen, mhm. äh, wie hoch ist die Ausgrabelast und wie viel, äh, was muss gemacht werden. Und wir haben irgendwann angefangen, sozusagen optimiert Aufträge dazu zu mischen. Das ist, macht jetzt sicher nicht jeder. Ähm, mhm. Das haben wir aber gelernt, als wir einfach am Limit waren, bei, bei kleinem Grid mit sehr vielen äh, tiefen Ausgrabevorgängen. Ich glaube, das ist nicht der, nicht, also nicht der, die Standard-Herausforderung äh, für einen Autostore-User. Ähm, ja. Ja, aber auch da, wir, wir haben es in den Griff gekriegt, äh, und hat, aber wir sind seit Tage eins sehr, sehr, glücklich mit dem System. Und ich sag mal, so, so kleine, äh, ja, Hürden, wie äh, der Kunde aus Bayern bestellt einen Autostore, wo alle in eine Rund- äh, Richtung gucken. Das, äh, das muss man halt dann mal lernen, aber dann kann man es und dann, äh, das wissen die auch und deswegen, also ich würde sagen, dass die Bin-Distribution und die Sofortbereitstellung relativ gut funktioniert. Eigentlich fast besser als erwartet. Äh, ein letzter Satz noch. Wir haben ja immerhin hier ein Ladengeschäft. Das heißt, äh, hier kommt auch mal ein Kunde rein und der braucht sofort einen Teil. Und äh, für diese Aufträge übersteuern wir alles im Autostore und lassen sofort auch mal den tiefsten Behälter ausgraben.
2: Mhm.
0: Und das funktioniert trotzdem.
2: Ja. Wie, viel, wie, viel, wie hoch ist euer Behälterstapel und welche Behälter habt ihr? Ist das der 16er-Stapel mit den 400er-Behältern oder habt ihr die flacheren Behälter?
0: Ja, ja wir haben die flachen. Gab's ich glaube, die haben 180 überhaupt? Höhe. Ähm, und dann und sind das 24 20 Stück 20 übereinander. Stück. Ne? Genau, wir haben 24 Stück übereinander. Wir haben das absolute Maximum reingepackt, weil wir auch gesagt haben, bei uns zählt Lagerungsvolumen vor Performance.
2: Ja, ja, ja. ja. Na gut, mit 600.000 äh, Positionen hattest du, glaube ich, vorhin gesagt im Jahr. Das sind, weiß nicht, zweieinhalbtausend am Tag. Wenn genau, man, wobei man, man, man so dazu sagen muss, erchnet.
0: Dass ca. 500 am Tag gehen aus den Niederlassungen raus, wo wir okay. äh, sozusagen spezielle Versorgungskonzepte für unsere Kunden haben. Der Großteil geht aus Dachau raus, aber ich würde mal sagen, 2000, 2200 am Tag haben wir sicher hier in Dachau.
2: Hm. Habt ihr, habt ihr eigentlich, ich meine, es ist jetzt nicht die typische Branche dafür, aber habt ihr Auftragsspitzen? Ich meine, Weihnachtsgeschäft werdet ihr eher weniger haben, außer dass ihr einen schönen Adventskalender auf eurer Internetseite habt. Aber der wird vermutlich nicht die vielen Bewegungen erzeugen. Habt ihr, habt ihr eigentlich so klassische Peaks? Ist das ein nee, Thema bei nee, euch?
0: Nee, haben wir nicht. Also, äh, sag ich sage mal, wir haben die eher im wahren Eingang. Also, äh, das heißt, äh, mhm. dass es einfach immer wieder, äh, wenn die Prognoserechnung sich äh, über den Monat wieder verändert, dann sind, sind da schon Schwankungen, aber in der Kommissionierung nicht wirklich.
2: Ja, ja, ja. Benutzt ihr, wenn du, du gerade sagst, ihr habt viel, viel Wareneingangspeaks oder so weiter, habt ihr, wenn ihr einlagert, habt ihr Mischbehälter im Autostore oder habt ihr habt ihr klassische Behälter? Wie handhabt ihr das?
0: Äh, wir haben einmal Einfachbehälter und Achtfachbehälter. Mhm. Und äh, was vielleicht bei uns das Besondere ist, große äh, Sendungen werden gleich im Bahneingang unten komplett kontrolliert und äh, gegen die Bestellposition auf unseren äh, Behälter gebucht. Komplett. Wenn wir mhm. Sendungen haben mit, äh, sag ich mal, 100 Positionen, die äh, theoretisch in einen Autostore-Behälter passen würden, was äh, b- aber unterschiedliche Artikel sind, dann schmeißen wir die unkontrolliert rein, legen den Lieferschein rein und erzeugen einen Kontrollauftrag. Das machen wir dann aber erst später. Das okay. ist ein bisschen komplex, aber es liegt daran, weil wir einfach so wenig Platz in der Warnannahme unten haben.
2: Okay, okay. Also es klingt schon so, als hättet ihr euch auch IT-seitig viele Gedanken gemacht. Also auf der einen Seite viel viel Technik vorab schon mal geprüft, was was kann das System beziehungsweise aus welchen Komponenten besteht es. Aber irgendwie auch viel IT, dass ihr euch vielleicht auch über die Jahre drumherum gebastelt habt, um, um irgendwie Aufträge gezielter einzusteuern oder oder halt andere Maßnahmen. Es gibt ja unterschiedliche... Schnittstellen für das Autostore. Was ist bloß mal so für den einen oder anderen, der daran interessiert ist, welches übergeordnete System nutzt ihr und für welche Art der Schnittstelle habt ihr euch entschieden?
0: Ja, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Also <lacht> unser, unser ERP ist ein ganz kleines, das kennt man, oder kennen viele nicht, das von Nissen und Felsen okay. heißt das. Und mhm. da haben wir wirklich eine Schmalspur LVS. Und mhm. ähm, angebunden haben wir das äh, Autostore äh, über, äh, die, also über das äh, Task-Interface, ja. wobei man auch äh, Funktionen aus dem BIN-Interface, also die sind meiner Meinung nach, die wären sehr interessant, ob das die auch in dem Task-Interface integriert wären. Dementsprechend, äh, am liebsten würde ich da immer beide nutzen. Mhm. Aber äh, wir machen das mit dem Task-Interface. Jetzt muss man übersetzen, das ist das Interface, wo man nicht ganz so viel steuern muss. Das heißt, man man sagt, äh, ich brauche für äh, eine Task Group besteht aus diesen 17 Behältern und die brauche ich ungefähr in 45 Minuten an Port 3 oder an an einem Port. Mhm. Das ist jetzt mal die die ganz abstrakte Zusammenfassung. Und dann meldet der sich am Port an und wenn der erste Behälter dieser Task Group kommt, dann übergibt das Autostore wieder mit einem Webservice an unsere Software. Ich bin der und der Auftrag. Und dann haben wir wieder alle Masken sozusagen im Griff und arbeiten dann eigentlich wieder in unserer Umgebung und schicken dann den Behälter wieder weg.
1: Okay, ähm, du hattest vorhin auch schon mal, als Andreas gefragt hatte, ob ihr mit Peaks äh, zu tun habt, hast du gesagt, dass ja, dass das eher nicht so der Fall ist. Jetzt haben wir ja auch so den ein oder anderen Zuhörer eventuell, der äh, sehr wohl mit Peaks in der Logistik zu tun hat, also jetzt vor Weihnachten oder Black Friday oder was auch immer. Ähm, und wenn du sagst, der, der, der Task Taskmanager ist jetzt ja nicht so der, ähm, da ist so eher so eine Langfristplanung und so weiter. Ähm, Meinst du, dass das System äh, dennoch für ähm, Unternehmen sinnvoll ist, die äh, auch mit Peaks zu tun haben? Ja, also ich kann
0: es jetzt in dem Fall äh, nur auf uns beziehen. Äh, Wir sind definitiv Ah. gestartet mit zu wenig äh, Robotern. Dementsprechend, äh, da äh, da haben wir schon echt äh, gucken müssen. Aber wir haben uns dann auch da ganz gut... Rangehangelt. Und ich bin mir relativ sicher, dass das auch für andere Unternehmen äh, gut funktioniert, die, die ja. äh, mal eine stärkere Auslastung haben. Mhm. Und okay. es ist immer noch günstiger, äh, irgendwie drei Roboter da drauf zu stellen, auch wenn die dann vielleicht sechs Monate rumstehen, als wenn mhm. ich äh, irgendwie große Flächen schaffen muss oder ähnliches.
1: Also kannst du da so ein bisschen die Skepsis herausnehmen oder die Angst?
0: In dem Fall die die Logistikplaner seid ihr, ich bin der Anwender. Also ich.
1: ja, nee, aber das ist ja genau das, was wir was ja auch der den den Zuhörer oder auch andere Anwender interessiert. Die wollen, ich meine, wir als Planer, wir können viel erzählen, sagen die dann. Wir wollen, äh, ihr wollt die Technik verkaufen, ähm, aber ihr als Anwender, ihr du kannst ja daraus aus, äh, du kannst ja wirkliche Geschichten erzählen.
0: Ja, nee, also ich glaube, dass man äh, tendenziell das heute sehr gut simulieren kann und dann kann man sich das anschauen und dann äh, das Einzige, wo man wirklich ehrlich sein muss, ist einfach, dass die die Leistung der Anlage, wenn die sechs Stunden am Limit läuft, dann ist die Performance schlechter, als wenn die äh, perfekt vorbereitet äh, zwei Stunden läuft. Das muss man einfach wissen und ähm, ich habe schon Anlagen gesehen, die haben das halt einfach ganz gezielt genutzt und haben eben auch teilweise eine halbe Stunde die Anlage geschlossen, äh, als der Peak schon begonnen hat um dann äh, perfekt vorbereitetes System für anderthalb Stunden viel schneller nutzen zu können. Ja, das ja, widerspricht ja. einem manchmal ein bisschen, aber da ist es einfach so, ich glaube, der Technik muss man da halt einfach äh, Tribut zollen und sich ein bisschen darauf einstellen. Aber ich glaube, dass das auch für äh, Systeme äh, gehen muss, die, die sehr stark äh, gefordert sind.
2: Wie ist, wie ist das bei euch mit den, mit den Aufträgen? Du hast jetzt gesagt, okay, es gibt andere, die stoppen dann vielleicht äh, ihre Logistik und optimieren einmal. Kommen die Aufträge bei euch tagesgenau oder habt ihr Aufträge, die kommen am Vortag rein und werden dann am Folgetag bearbeitet? Also wie ist euer Service-Level? Wie genau, das? Also,
0: das? grundsätzliches Ziel ist, dass äh, jeder Wareneingang, wo Aufträge dahinter sind, am gleichen Tag verschickt wird. Mhm. Äh, Da sind wir so aktuell, würde ich sagen, dreieinhalb Stunden, vier Stunden hinterher. Also alles, was bis 14 Uhr kommt, wird am gleichen Tag verschickt. Mhm. Grundsätzliche Regel ist, dass jeder Auftrag, der äh, am Tag reinkommt, taggleich verschickt wird. Also bis 17 Uhr nehmen wir an. Und ähm, jetzt muss man aber wissen, dass circa 30 Prozent der Aufträge, die wir verschicken, die kenne ich teilweise schon Monate zuvor. Das ist einfach Mhm. äh, mit Wunschdatum eingetakteter Bedarf, den wir in eine Fertigung liefern.
2: Ja, ja, das, das macht es natürlich einfach für das Autostore, ne? da, darauf zu reagieren und diese Aufträge dann auch schon optimiert vorzubereiten, damit ich dann halt nicht den großen Grabeaufwand habe und, und das da rausholen muss.
0: Ja, genau, also das muss man auch sagen, also es ist wirklich so, wir tracken äh, eigentlich alles. Es äh, äh, gibt auch so eine Art äh, Autostore-Radio, das immer mhm. den aktuellen Zustand äh, immer schickt, den greifen wir auch ab. Das heißt, wir kennen da den, den Zustand relativ gut. Und ähm, da muss man schon sagen, da kann man äh, sehr viel optimieren, allerdings darf man es auch nicht übertreiben. Also wir haben alles Mögliche (lacht) schon ausprobiert, äh, inklusive nur in dem Bereich, leere Behälter und dann, also alles Mögliche haben wir ausprobiert und bei vielen Sachen haben wir keinen merklichen Effekt äh, gespürt. Aber (lacht) wir haben auch ein paar andere Sachen gemacht, wo wir teilweise wirklich, da haben wir mit einer Änderung, wo ich nicht so viel dazu sagen kann, da haben wir fast 20 Prozent rausgeholt. Okay. Haben wir aber auch drei Jahre gebraucht, bis wir es gecheckt haben.
2: Das, das klingt schon so ein bisschen so, als wärt ihr, wärt ihr da super interessiert, auch einen Großteil selbst zu machen. Es gibt sicherlich auch viele, die nehmen das System, wie es ist. Logistik ist a service oder wie auch immer. Ähm, ist es nicht ein Stück weit auch kontrovers, dass man sich für ein relativ großes Invest, das es ja für euch damals auch war oder, oder vielleicht auch heute noch ist, dass man sich ein System aussucht und eigentlich selber noch Hand anlegen muss? Das ist nicht eigentlich der Wunschgedanke, wenn ich als Betreiber mir eine Anlage aussuche, dass der jeweilige Händler dann diese Tätigkeiten für mich übernimmt? Wie, wie siehst du das? Also ich finde es ein Stück weit kommt Ja, konfret. aber äh,
0: da, da muss man das Grundprinzip von Autostore sich nochmal anschauen. Und zwar äh, der, der Autostore-Controller oder die Software ändert sich ja auch. Das heißt, mhm. ähm, wenn ich eine, mir ein System kaufe und ich bin froh, wenn es funktioniert äh, und ich fasse es 20 Jahre lang nicht an, dann profitiere ich aber nicht, wenn die Software im Hintergrund besser wird. Und meiner ja. Meinung nach hat die Autostore-Software definitiv Komponenten, die besser geworden sind, seit wir sie nutzen. Also gibt es ein Beispiel, Estimated Picking Time. Also wir können jedem Behälter mitgeben, wie lange wir glauben, die Entnahme, dass die, wie lange dauert die Entnahme. Mhm. Und ähm, wenn, wenn so eine Änderung reinkommt und äh, du kannst äh, nichts damit anfangen, ja, du kannst dem Behälter den Wert nicht mitgeben, weil das deine dein ERP oder weil das deine LVS nicht kann, dann ist das meiner Meinung nach Potenzial, was man liegen lässt.
2: Ja, Und ähm, ich bin deswegen ich, bin, ich voll bin,
0: ich, bin ich heilfroh, äh, dass wir äh, uns dafür entschieden haben, die Schnittstelle selber zu bauen und mhm. äh, auch die, unser, unser AS-Control, so heißt das bei uns, äh, selber zu bauen, wo ich einen Cockpit habe und eben drauf schauen kann. Was ich aber noch ergänzend sagen will: Viele Änderungen in der Logistik sind ja auch vom Kunden getrieben. Das hat mit AutoStore gar ja. nichts zu tun. Also ja. als wir angefangen haben mit dem Projekt, ich, da habe ich gedacht, ich kenne mich aus im Lager. Und dann habe ich festgestellt, ich habe überhaupt keine Ahnung, weil <lacht> wir wirklich über 100 Kunden individuelle Prozesse bei uns in der Logistik nur mit Menschenpower sozusagen abgespeichert haben. und äh, in dem Projekt hat dann damals mein IT-Leiter gesagt, Max, wir machen das nicht, wir können nicht 100 Prozesse da einbauen, wir bauen einen ein und dann bauen wir den nächsten ein und das wird alles auf einen Standard äh, runtergebrochen und heute ist es so, dass wir 100 Kunden individuelle Sachen, also von Kundenindividueller Verpackung bis hin zu Labeling und alle möglichen, Kit-Bildung und was weiß ich was. Mhm. Das machen wir zu 100 für den Auftrag, für alle Artikel, die aus dem Autostore kommen, auf 12 Quadratmeter an einem Karussellport. Und der, wir haben keine Value-Added-Area, wo äh, sozusagen alles ganz schnell hingefahren wird ja. und dann dort für vier Tage versauert, sondern das läuft bei uns alles in einem Prozess durch und das, das schafft man meiner Meinung nach nur. Wenn man wirklich äh, sozusagen die Finger auf der Software hat.
2: Ja, 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 Aber bedeutet das eigentlich, dass neben der Logistik, die ja ein ganz wichtiges Thema für euch ist, seid ihr so IT-getrieben? Also das hätte ich jetzt in eurer Branche gar nicht, gar nicht erwartet, dass ihr das ganze Know-how habt, um, um diese ganzen Sachen selber zu programmieren und euch zu überlegen und umzusetzen.
0: Ja, das das doch, seid ihr Äh Das machen wir tatsächlich äh, alles intern. Also okay. ähm, wir haben alles bis aus äh, unseren äh, Webshop, äh, wobei auch die Schnittstelle dorthin haben wir auch intern entwickelt. Also da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Da investieren wir auch wirklich viel, also nicht nur Geld, sondern auch Management Attention, weil mhm. ich der festen Überzeugung bin, wenn man das nicht macht, dann wird man es in Zukunft schwer haben. Ja. Und ähm, nee, das, das machen wir tatsächlich selber. Und das ist, äh, glaube ich, äh, das macht das macht das hat, hat einen großen Charme, weil man dann einfach auch viel äh, schneller und flexibler ist. Und äh, mhm. heute ist äh, für uns die Autostore-Anlage tolles Aushängeschild weil das sozusagen das personifizierte oder wie sagt man sinnbildlich dafür steht, dass wir wirklich die IT im Griff haben, weil sonst würden ja, wir ja. uns das auch so gar nicht trauen.
1: Andreas. Also den. Ja. Andreas, du hattest letzte Woche bei, bei dem Podcast mit ähm, Peter Bimmermann hattest du schon gesagt, äh, du hast irgendwie ein Déjà-vu. Also da war das Déjà-vu-Erlebnis äh, in Richtung Storojet. Ich habe heute auch schon wieder ein Déjà-vu, aber quasi ein zweifaches. Also einmal was den Podcast mit Storo- anging und mit äh, Peter Bimmermann, die ja beide auch, also beide Firmen ja auch irgendwie da gesagt haben, wir machen alles selber. Wir, äh, es macht Sinn, äh, auch alles selber zu machen. Und jetzt haben wir hier schon wieder jemanden sit- sitzen, den Max Meister, der auch sagt, ey, es macht einfach Sinn, es äh, selber zu machen. Und, und ich glaube äh, mittlerweile wirklich, also ich meine, diese Kompetenz aufzubauen äh, innerhalb des Unternehmens, das ist wirklich das absolut Wichtigste und Richtige. Und, und, und der Erfolg, scheinbar dann auch der Erfolgsfaktor.
2: Also ja, die, die, ja, Entschuldigung? Nee, alles, alles gut, du kannst, du kannst ruhig antworten, Max.
0: Ich wollte da sagen, also das ist ja auch was, was man, wenn man so eine Reise beginnt, auch überhaupt nicht glaubt, dass man das irgendwann mal kann.
2: Ja, also das muss man ja, auch ja.
0: ehrlich sagen. Wir sind da halt Schritt für Schritt reingewachsen und dann sieht man mal da ein Thema, sieht man da ein Thema. Und ähm, also zu Beginn bin ich sicher drei Monate nur im im Lager gestanden und habe kommissioniert und war einen Eingang gemacht. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt sind wir fertig. Und äh, drei Jahre später merkt man, oh nee, das funktioniert so überhaupt nicht. Da müssen wir uns anpassen. Und ich glaube, dass das äh, für viele sozusagen äh, sehr abschreckend ist. Äh, Unser Unternehmensmotto ist sozusagen, dass wir uns aufhören, mit anderen zu vergleichen. Lieber, was haben wir letzte Woche gemacht und sind wir besser geworden? Und ja, ähm, ja. ich Also das glaube ich ist wirklich, das das kann nur helfen, gerade in Zeiten, wo es nicht so einfach ist. Also bei uns ist die Konjunktur aktuell nicht besonders stark und äh, wenn man aber versucht, äh, Sachen selber zu machen, das ist halt der harte Weg, aber den, der ist halt auch echt schwer zu kopieren.
2: Mhm. Richtig und der, der dann am Ende des Tages auch den Unterschied macht zum Wettbewerb. Ähm. Du hattest gesagt, man, man wechselt viele Sachen rein und, und äh, um mal eine Brücke zu schlagen, in das Thema Podcast bist du ja auch so ein bisschen reingewachsen, du machst ja selber auch so ein bisschen Podcast, also bist nicht ganz unerfahren, was hat dich eigentlich dazu veranlasst, also es ist ja ähnlich wie, wie diese Geschichte äh, mit der Logistik, es ist ja auch so ein Thema, okay, da, da machen wir mal was Innovatives, Dann machen wir mal was, was nicht so viele machen, also im Logistikumfeld gibt es ja tatsächlich nicht so viele Podcasts, wie kamt ihr auf die Idee?
0: Also äh, in dem Fall äh, der kurze Werbeblock äh, sei erlaubt. Äh, <lacht> mein Podcast findet ihr unter supplychainhelden.de und der heißt äh, Max und die Supply Chain Und ähm, warum haben wir den gemacht? Ähm, aus eigentlich aus dem Grund, wir sind der festen Überzeugung, dass es wirklich viele spannende Leute rund um das Thema Supply Chain Management gibt und äh, das umfasst der Einkauf, Logistik und die Themen sag ich mal Digitalisierung darum herum. Und ähm, dann haben wir festgestellt, Menschen, wir kennen da mittlerweile einige. Und äh, dann machen wir doch mal mit denen einen Podcast. Und äh, so haben wir angefangen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt vielleicht so 15 Folgen oder so. Ich mache das halt als Nebenprojekt, äh, gestehe ich mit ziemlich steiler Lernkurve. Mhm, also ich habe beim <lacht> ersten Mal nicht mal Rekord gedrückt. Äh, dementsprechend äh, weiß ich jetzt schon ein bisschen besser, wie es geht. Aber ähm, also unsere Intention ist da jetzt nicht unbedingt äh, jeden Tag äh, sieben Neukunden damit zu gewinnen, sondern wir wollen auch ein bisschen aufzeigen, äh, was für spannende Firmen, was für spannende Menschen rund um das Thema Supply Chain gibt es. Und wir wollen uns da nicht auf dem Podest heben, sondern eigentlich eher unsere Gäste, sage ich mal. Deswegen heißt er auch Max und die Supply Chain Helden. Und Mhm. ähm, ich finde, das ist in der heutigen Zeit auch wichtig, weil äh, ich bin schon ein gewisser äh, Lokalpatriot. Und äh, ich möchte, dass wir auch in Zukunft in Deutschland äh, und Österreich und in der Schweiz äh, wirklich äh, eine gute, schlagkräftige Industrie haben. Und damit wir das hinkriegen, glaube ich, Wirklich brauchen wir echte Supply Chain Profis, damit die Industrie sich darauf konzentrieren kann und das ist unsere Mission und da hat eigentlich, also es war auch nicht meine Idee, sondern hat ein Kollege hat er gesagt, Mensch Max, eigentlich da müsstest du doch einen Podcast machen, das ist doch genau unsere Mission und plötzlich war das Bild da und dann haben wir gesagt, ja klar, ist logisch, machen wir.
1: Naja, aber das ist ja auch ähm, unsere Intention gewesen, ähm, oder nach wie vor ist es die, das hatten wir ja auch schon in einer Folge, zum Beispiel auch ähm, Folge mit der Frau K. Heißermann von den Wirtschaftsmachern gesagt, dass wir halt ja auch ähm, ja quasi so das. Ähm, ein bisschen angekratzte Bild der Logistik. Ähm, jeder, der bei Logistik spricht, ähm, sieht nur einmal irgendwelche vollen Autobahnen und so weiter vor sich, ähm, dass wir quasi dieses angekratzte Image ähm, so ein bisschen, ja, den Stellenwert auch aufheben, ähm, hochheben wollen. Ja,
0: das ist auch genau. absolut richtig. Also da bin ich der festen Überzeugung, dass das äh, ein entscheidender Teil ist. Also da,
1: ja. In, ja. in dem Fall teilen wir da
0: die Mission vielleicht, ja.
2: Genau, und deswegen bist du heute bei uns. Also du hast üblicherweise die Supply Chain Helden, wir haben die Logistik Helden. Du bist äh, heute quasi unser Logistik Held. Und deswegen habe ich noch eine finale Frage, bevor du auch dann entlassen bist. Was gefällt dir eigentlich an Logistik und was findest du blöd? Also eigentlich sind es zwei Fragen. Gibt es tatsächlich was, was du auch blöd findest an der Logistik?
0: Ja, also ich sag mal, ich bin Stand heute mit allen Lösungen, die die letzte Meile betreffen, tatsächlich nicht zufrieden. Aber das ist eher für mich als Privatnutzer äh, die, die Einschätzung. Ja. Was ich faszinierend finde, ist einfach, dass man durch das Identifizieren von Sekunden echten Mehrwert generieren kann. Also das ist mhm. einfach, finde ich, super spannend. Und äh, ich glaube, in, dieser, in, in der heutigen äh, globalisierten, vernetzten Welt äh, hat das einfach ein Riesenpotenzial. Und ähm, deswegen, das, das macht für mich da die Faszination aus.
2: Das finde ich, ist eine total coole Zusammenfassung. Wir könnten jetzt vermutlich noch zwei Folgen lang über die letzte Meile und die Probleme der letzte Meile als Empfänger sprechen. Das machen wir <lacht> aber mal lieber nicht. Sondern ich werde an der Stelle sagen: Vielen Dank, Max, dass du uns über das Unternehmen Ludwig Meister informiert hast, dass du uns über deine Erfahrung als Anwender im Bereich AutoStore äh, informiert hast und ein toller Einblick in das, was ihr alles so selber macht. Finde ich klasse und ja, vielen Dank und Ciao. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen war. Hat Spaß gemacht. Falls irgendeiner der Hörer irgendwo Schwächen identifiziert hat, dann würde ich mich auch über Feedback freuen, weil auch wir haben nicht die Weisheit gepachtet und lernen immer noch dazu.
2: Sehr cool.
1: Tschüss.
0: Gestern verreckt mir der Stapler,
1: heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na, irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen.
0: Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.